0: Vamos a estar hablando de un tema un poco espinoso Yo sé que este es un tema que de pronto como cristianos a veces nos, nos cuesta mucho Y es cuando tenemos que de pronto hablarle el evangelio a una persona que dice ser atea Cuando nos encontramos con personas así muchas veces como que tenemos dificultades Porque decimos bueno si esa persona no cree en Dios ¿Cómo puedo yo abordarla? O si esa persona no cree en la Biblia, ¿cómo voy yo a hablarle el mensaje que está revelado en las Escrituras? Pero vamos a estar aprendiendo algunos principios precisamente para tratar con ese tipo de personas. Hay un pequeño video que yo les traje para que podamos introducirnos un poco a, a lo que es el evangelismo de personas que dicen ser ateas y para que podamos también visualizar un poco de lo que nos podemos encontrar cuando nosotros estamos evangelizando a personas así entonces no sé si ya tenemos el video, hermano Robert bueno hoy vamos a estar hablando algunos principios porque aunque este tipo de personas que se hacen llamar ateas a veces parecen o, o quieren mostrarse como personas muy intelectuales realmente detrás de esa fachada de intelectualidad lo que hay muchas veces es una necedad moral en su corazón y la Biblia nos habla también acerca de eso Vamos a comenzar leyendo como texto base Romanos capítulo 1 Si alguien eh, tiene ese pasaje lo, lo puede leer Romanos 1 versículos del 20 al 23 Ahí nos habla un poco acerca de esas personas que aún conociendo a Dios Por la revelación general que tenemos en la creación aún así deciden rechazarlo si alguien tiene romanos 1 versículos del 20 al 23 puede leerlo
1: de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido ¿Sigo?
0: Sí, hasta el 23
1: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
0: Amén. Ahí vemos lo que pasa, digamos, en una persona que, que se identifica a sí misma como atea. Es una persona que profesando ser sabia, en realidad se está haciendo... Necia Y es curioso porque ahí habla de que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Recuerdan la primera frase que dijo el ateo en el video? ¿No se acuerdan? Bueno, él le pregunta que si cree en Dios y él dice no, yo creo en mí mismo. Y el problema en sí del ateísmo es ese, es una idolatría hacia ellos mismos. Ellos niegan a Dios porque no les conviene que Dios exista. Porque ellos saben que si hay un creador de todas las cosas tienen que rendir cuentas. Y por lo tanto prefieren desechar esa idea basándose en argumentos que muchas veces son falacias, son cosas que... Aparentan ser ciertas pero cuando uno va al fondo de todo se da cuenta que realmente es vano Como dice aquí Romanos capítulo 1 son las cosas que ellos se han envanecido en sus razonamientos Tratando de negar la existencia de nuestro Dios Entonces a manera de reflexión existe alguna excepción en el mandato que nos dio Jesús de ir y hacer discípulos cuando Jesús dice en Mateo 28 que nosotros debemos hacer discípulos, dice bueno a los ateos no porque ellos son difíciles, ellos son como contenciosos, mejor ese grupo evítalo, dice eso el texto no, ¿cierto? Entonces si nosotros miramos de hecho Mateo 28 encontramos un estímulo muy grande para ir y evangelizar a este tipo de personas porque la gran comisión descansa sobre la potestad de Cristo en el cielo y en la tierra y si es él el que gobierna todo lo creado, el que nos está enviando, no tenemos por qué temer no tenemos por qué sentirnos intimidados ante este tipo de personajes o este tipo de personas que, que se muestran a veces como muy agresivas en cuanto al cristianismo. Vamos a ver lo que dice Mateo 28 leyendo desde el versículo 16.
2: Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
0: Amén, tratemos de ponernos por un momento en el lugar de los discípulos cuando están recibiendo esta comisión ¿Saben cuántos discípulos habían ahí? Habían 11, ¿cierto? Lo dice el versículo 16 Es decir, había un grupo más pequeño que el que tenemos hoy Imagínense que de repente aquí se parara el Señor Jesús y nos mandara a nosotros a ir y predicar el Evangelio a todas las naciones ¿cómo nos sentiríamos? probablemente tendríamos temor a todas las naciones hasta África, Europa Australia, todos esos lugares pero si somos once ¿cómo vamos a hacer eso? ¿cómo vamos a alcanzar a tantas personas? yo creo que los discípulos probablemente empezaron a dudar respecto a si ellos iban a ser capaces de lograr algo así pero Jesús los afirma Jesús les está diciendo, bueno, no se preocupen, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Soy yo el que los está enviando, el que tiene autoridad sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe Entonces no deben tener temor y les promete también que cuando hagan eso, Él va a estar con ellos dice ahí al final de, del versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Entonces cuando nosotros hacemos la gran comisión hermanos debemos recordar que Jesús está con nosotros, Jesús tiene mayor potestad que cualquier ateo, que cualquier persona que se muestra dura, que se muestra intelectual, es una persona que puede ser de alguna manera doblegada por el poder del Evangelio Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación Como hablamos también en la primera clase Y aquí es fundamental que nosotros nos llenemos de Cristo Nos llenemos del Señor, de su Palabra porque si nosotros vamos a ir a enfrentar a este tipo de personas que tienen esa agresividad de pronto para contrarrestar algunos argumentos nosotros si vamos en nuestras propias fuerzas vamos a fallar nos vamos a sentir intimidados, les vamos a tener temor pero la palabra también nos dice en segunda de Timoteo capítulo 1 si alguien tiene ese texto también lo puede leer es importante que usemos el micrófono porque estamos grabando el audio Entonces necesitamos que todos los que participen usen el micrófono Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 6 al 8 Si alguien lo tiene ahí lo puede leer
3: Está en ti por lo, lo impos, la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios espíritu de, co, de cobardía, sino de, pote, de, de poder. poder de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, pre, preso suyo, sí, si no participa, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
0: Amén, está ahí Podemos ver ahora al apóstol Pablo Hablándole a Timoteo Timoteo era un hombre joven Que estaba haciendo el ministerio Y parece que Timoteo luchaba un poco Con muchas inseguridades Porque también en primera de Timoteo 4 Él le dice que nadie tenga en poco tu juventud Y como que constantemente Pablo tiene que estar afianzándolo Afirmándolo Y aquí vemos que ahora Pablo le dice a Timoteo Aviva el fuego del don de Dios que está en ti O sea, recuerda quién es el que vive en ti Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Y parece que contrasta la cobardía Con el poder, amor y dominio propio Entonces si nosotros tenemos a Dios morando dentro de nosotros ¿Realmente hay alguna razón válida para temer Cuando nos enfrentamos de pronto a un personaje como el del video? No hay nada que debamos temer, nosotros tenemos el mensaje de Dios para salvación Entonces dice ahí el, el estudio que la potestad de Cristo Más el poder, amor y dominio propio que nos da el Espíritu Santo Debe ayudarnos a cumplir con nuestra misión evangelística sin temor Y eso es algo clave, si nosotros vamos a, al campo de batalla sin armadura Probablemente no nos va a ir muy bien Pero si nosotros vamos llenos de Dios Usando la palabra como espada de doble filo Para penetrar, para contrarrestar Todos los argumentos que se puedan levantar En contra del conocimiento de Dios Vamos a poder ser eficaces Y vamos a poder llevar el Evangelio A una personas que se muestran difíciles de alcanzar Personas que de pronto... Consideran que el cristianismo es algo que simplemente no tiene ningún valor En cuanto al intelecto que, que demuestra Y vamos a ver un, un caso particular porque el apóstol Pablo también se vio enfrentado a, a predicar el evangelio en un ambiente muy hostil para el cristianismo El apóstol Pablo predicó en Atenas y Atenas era un lugar donde había muchas filosofías, era casi que la cuna del conocimiento en esa época, los filósofos que estudiamos en el colegio, Sócrates, Platón, Aristóteles, la mayoría de ellos pasaron por ahí en Atenas, estuvieron capacitándose y estudiando, pero vamos a ver lo que pasó cuando el apóstol Pablo se vio enfrentado a predicar el evangelio en un lugar así. En un lugar donde muchos iban a menospreciar el mensaje de Cristo y muchos tal vez iban a pensar, ¿este de dónde salió? ¿Este cómo se le ocurre venir a hablarnos a nosotros que somos los eruditos? Que somos los que más conocen de filosofía, de arte, de arquitectura, también en Atenas había mucho todo esto... Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo abordó este contexto. Este es un pasaje un poco largo. Yo creo que podemos leer un versículo cada uno. Está en Hechos capítulo 17. Y vamos a estar hablando de algunos principios importantes que el apóstol Pablo utilizó. ¿Tenemos micrófono? sí. Podemos irlo rotando. Entonces, yo puedo leer el versículo 16. Jesús lee el 17 y nos vamos así... Turnando todos. Dice Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
4: Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían.
3: Algunos filósofos epicúreos y estoicos... No? entablaron conversación con él unos decían ¿qué querrá decir este charlatán otros comentaban parece que es predicador de dioses extranjeros decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección Gracias.
5: y tomándole le trajeron al areopago diciendo podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas
6: Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto.
1: Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
5: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses... En todo observo que sois muy religiosos.
6: Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a, es a quien yo os anuncio.
7: El Dios que hizo... El mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habitan templos hechos por manos humanas 25
1: Ni es honrado por, por manos de hombre Como si necesita, necesitase de algo Es el quien da a todos vida y abierto todas las cosas, y habiendo todas las cosas.
5: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros,
2: porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues el linaje de Dios,
5: no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata o a piedra, escultura de arte y de imagen de hombre, imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Dando fe a todos, los, a todos con haberle levantado de los muertos.
0: Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
4: Y así Pablo salió de en medio de ellos.
3: Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del aerópago, también una mujer llamada Damaris y otros más.
0: Amén. Aquí vemos al apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo y, y predicando en un contexto que era muy académico, en un contexto donde muchos de ellos no profesaban directamente el ateísmo, porque cuando habla ahí de los epicúreos, creo que era, ¿dónde era? Eh, no. Sí, Epicúreos del versículo 18, estas personas eran eh, conocidas como hedonistas, son personas que consideran que el propósito de la vida es adquirir placer y eran personas que también se caracterizaban por ser materialistas y eso es común con lo que vemos en el ateísmo de hoy. El ateísmo de hoy dice, bueno, el hombre simplemente muere y desaparece y ya, y lo único que existe es el aquí y el ahora. Pero nosotros vemos que el apóstol Pablo, con mucha sabiduría, sabiduría obviamente dada por el Señor, él pudo ir y confrontar a estas personas. Y es bastante curioso, porque ¿en qué parte del texto que leímos vimos que el apóstol Pablo usó la Biblia? ¿En algún momento? ¿No? Porque el contexto era de incrédulos. Él no se enfocó en decirles, bueno, la ley de Moisés dice Él simplemente usó la razón Él ayudó a estas personas que ya estaban de alguna manera Buscando un sentido de Dios porque estaban idolatrando Tenían sus ídolos ahí, de hecho, eso fue lo que enardeció su corazón Y el apóstol Pablo partiendo del lugar donde ellos se encontraban empezó a mostrarles, bueno, ese Dios no conocido, ese Dios del que ustedes adoran aquí en el Areópago, ese Dios es del que yo vengo a hablarles. Ese es el Dios que creó todas las cosas. Y luego el apóstol Pablo se va hacia la creación. Porque hermanos, la creación misma, como leímos en Romanos, 1 nos da testimonio de que hay un Dios es, es la evidencia más clara que tenemos Si yo le dijera a cualquiera de ustedes que, que esta Biblia que yo tengo acá Se formó sola ¿Tendría sentido eso? Solamente por ver la página Ver el color, ver la letra Uno dice, no, alguien tuvo que haberlo hecho O sea, alguien tuvo que haber Impreso cada una de estas hojas Haber hecho eh, la pasta Pero hay un diseñador O sea, la... La Biblia que tengo en mi mano da testimonio de que hay alguien que está haciendo Biblias. ¿Cierto? De la misma manera, cuando uno sale de acá o cuando miramos lo que está aquí a nuestro alrededor, alguien hizo estas paredes. Esto no surgió de la nada. O sea, es irracional pensar que de la nada va a surgir algo. Y por eso el apóstol Pablo apela a la creación. Porque la creación da testimonio. O sea, un ateo no puede explicar cómo de la nada se forma algo. No puede. Por más de que se, se trate de mostrar como alguien intelectual, alguien que estudia o lee mucho, no va a poder. Porque es completamente imposible. De hecho, la creación nos está testificando, nos está mostrando que hay un creador, hay alguien que hizo esto. Dios y la creación humana es mucho más compleja que mi Biblia Es mucho más compleja que estas paredes Y eso nos testifica de que hay un diseñador inteligente que es nuestro Dios Entonces el apóstol Pablo viene, ayuda a estas personas que ya tenían una idea religiosa Y lo encamina a mostrarles quién es el verdadero Dios revelado en las Escrituras Él les está hablando de Dios sin necesidad de citar la Biblia y eso es algo muy importante cuando nosotros hablamos con personas que dicen ser ateas. Porque algo que pasa mucho en el ateísmo es que ellos tienen muchos prejuicios en cuanto a lo que es el cristianismo. Ellos están pensando, no, eso es una fe retrógrada, es una fe irracional, es una fe que, que le hace daño a la sociedad. Y muchas veces cierran sus corazones por eso. Pero cuando nosotros... Mostramos un interés genuino por ellos Cuando razonamos desde el punto en el que ellos se encuentran Para ayudarles a ver al Dios creador Y luego a razonar como si Dios creó todas las cosas Él tiene derecho a colocar las leyes y las normas sobre su creación Porque Él es el creador de todo Cuando yo creo algo yo puedo decidir Yo decidí cómo hacer este bosquejo yo decidí colocar esos cuadritos ahí Yo decidí los colores Yo decidí colocar el logo del faro ahí Porque yo lo hice De la misma manera, si Dios es el dueño de todo lo que existe Él decide Él tiene el derecho de decir, no matarás Él tiene el derecho de decir, no robarás Cada uno de los mandamientos de Dios Nos hablan de su potestad sobre la creación Vamos a mirar Salmos capítulo 19, versículos del 1 al 4 Ese Salmo es hermoso y nos habla también de cómo toda la creación testifica de que existe un Dios Salmos capítulo 19, versículos del 1 al 4 Si alguien tiene ese pasaje lo, lo puede leer Salmos capítulo 19, versículos del 1 al 4
5: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
0: Amén, hermanos. Toda la creación da testimonio. Cuando nosotros salimos y vemos un atardecer, vemos el sol, vemos de pronto a los que han ido a la playa y pueden ver el océano y uno ve toda esa majestad, O los que han ido al cañón del Chicamocha, uno dice, es impresionante, o sea, debe haber un Dios creador de todo esto hay alguien que un día diseñó cada cosa que nosotros podemos disfrutar en la naturaleza Entonces tratar de negar eso es lo que la Biblia llama necedad Necedad, porque así como nosotros reconocemos que hay cosas a nuestro alrededor Que deben tener un diseñador, debe tener alguien que lo hizo Este celular no se hizo solo, <risa> alguien lo ensambló Alguien pensó en cómo hacer el hardware, el software Y hoy por hoy podemos disfrutar de mucha tecnología También por la gracia y la misericordia del Señor Pero todo lo que está creado nos da testimonio del de Creador Entonces, ¿por qué muchas veces? Y quiero que puedan participar un poco de esto ¿Por qué muchas veces nos intimidan? las personas que dicen ser ateas. O sea, ¿cuál es el temor que a veces tenemos respecto a hablar con alguien que se identifica como ateo? ¿Alguien quiere comentar, la hermana Wendy?
5: Yo pienso que ese temor se fundamenta en, en el no estar preparado. Hmm. Porque si uno estuviera preparado firmemente en la palabra, no habría temor, porque el mismo el Señor nos dice que que el temor echa, que el amor echa toda fuera de temor. Entonces, yo creo que el estar preparado este, no nos va a dar ese, ese miedo de enfrentarnos a esas personas.
0: Amén. Por un lado es por la preparación. Sí, mi esposita. Que,
3: que lo que dice la hermana y también agregado a eso el hecho de que lastimosamente hemos sido adoctrinados desde pequeños en la educación tradicional y se nos eh, enseñan mentiras como si fueran verdades, como lo de la evolución ¿sí? mm. y creo que el naturalismo es lo otro que también como que aparta la verdad de que Dios es el creador y por eso pues el material también que se les hizo a los niños en esta oportunidad para que los papás pues puedan reforzar la idea de que Dios es el creador y que de esa manera ellos tengan esas, ese cimiento y ese, esa convicción que si se enfrentan, digamos, a este tipo de enseñanzas en el colegio o con sus amiguitos en su contexto, pues realmente ellos tengan la convicción de que hay un, hay un creador y, y pues no lleguen a, a ese tipo de decisiones del ateísmo.
0: Mm. Amén, sí, de verdad que vivimos en una cultura que continuamente está tratando de engañar o de implantar ideologías que van en contra del diseño de Dios. Y uno de esos precisamente es ese naturalismo ateo, es hacer creer que de la nada surge algo y realmente eso no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, yo creo que algo que nosotros experimentamos muchas veces es lo que decía también la hermana Wendy, como ese temor a que de pronto no vamos a ser capaces de, de argumentar contra alguien así, ¿cierto? Pero miren lo curioso del de pasaje que leímos de Hechos capítulo 17. ¿En qué momento ustedes vieron que el apóstol Pablo trató de defender la existencia del Dios de la Biblia? Nunca. ¿En qué momento él dijo, bueno, les voy a mostrar que la Biblia es la palabra de Dios? Y les voy a hablar de que tiene 40 autores y que fueron de diferentes lugares. Bueno, en ese contexto no tenían... Eh, el Nuevo Testamento todavía Pero él pudo haber pensado Bueno, les voy a hablar de, de la cronología Desde Génesis hasta Malaquías Que eran autores diferentes Que el mensaje es el mismo Él no se enfocó en esa parte ¿Cierto, hermano René?
6: Sí, yo también pienso que Que la gente O nosotros, eh, los cristianos Erramos cuando Cuando Buscamos defender a Dios cuando Dios no necesita que lo defiendan. Y a veces nos ponemos hasta discutir argumentos. Lo que decía, no recuerdo, qué hermana dijo que nos enganchamos y eso es un error. O sea, nosotros no debemos engancharnos con los incrédulos. Más bien, este, siempre buscar la oportunidad de predicarle, ¿sí?, pero, pero no podemos engancharnos porque eso no es, no es sabio y, mm. y hasta a veces podemos terminar avergonzados.
0: Sí, yo creo que este ejemplo del apóstol Pablo es, es muy impactante porque vemos que él va al grano. O sea, el apóstol Pablo no le dio muchas vueltas al asunto, él no se puso simplemente a, a, a hacer un debate interminable con ellos. Él se paró ahí, en el versículo 22, creo que dice En el Areópago, y le dijo, empezó a hablar y les dijo Bueno, veo que todos son muy religiosos Yo vengo a hablarles del Dios no conocido Y de repente empezó a llevarlos hasta el mensaje de arrepentimiento Porque vemos ahí más adelante que eh, El apóstol Pablo les dijo, ¿dónde es? En el, en el 20 ¿Cuál? En el 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan Muchas gracias hermano Sí, definitivamente vemos que el apóstol Pablo no se puso a, a perder demasiado tiempo Por así decirlo, con estas personas Sino que los llevó inmediatamente del Dios creador Al Dios que demanda de nosotros arrepentimiento y es algo que nosotros también debemos hacer. Debemos entender que el mensaje del cristianismo no se trata de convencer al ateo de que crea en Dios. Tampoco se trata de convencer al ateo de que crea en la Biblia. ¿Qué es el Evangelio? ¿Recuerdan lo que hablamos en la clase pasada? ¿Cómo definimos el Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Para yo llevarle las buenas nuevas a una persona, yo no tengo que convencerla de que la Biblia es verdad. Yo puedo ir y exponerle el mensaje del Evangelio, reconociendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Una vez que esa persona ha creído el Evangelio, va a ser sellada con el Espíritu Santo y va a creer en la Biblia. Entonces... Muchas veces la tarea en la que nosotros nos desgastamos más es pensando, bueno, ¿cómo hago para hacerle creer que la Biblia es verdad? ¿O cómo hago para que él entienda y razone que, que Dios sí existe? Pero saben que si nosotros le predicamos el Evangelio y esa persona lo cree inmediatamente, el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Entonces, debemos tener claro hacia dónde es el, el enfoque cuando hablamos con personas ateas no nos dejemos distraer porque el ateísmo está lleno de prejuicios casi que cuando uno habla con estas personas empiezan a decir no la Biblia es machista y nos podemos poner ahí a defender no pues la Biblia no es machista cómo se le ocurre si Jesús le habló a una mujer samaritana o sea una mujer que era despreciada y claro y el otro va a argumentar y a decir no pero es que la Biblia dice que la mujer se calle no, pero espere, le explico ese contexto que quiere decir y bueno, y nos volvemos ahí un debate interminable. Pero no llegamos a, al meollo del asunto que es el Evangelio. Es muy importante que nosotros no nos desviemos del propósito principal. Y para hablar de Evangelio, como hablamos en la primera clase, es muy importante hablar del pecado. Si nosotros no hablamos del pecado, si nosotros no le decimos cuál es el problema que tiene el ser humano, ellos no van a ver a Cristo como su Salvador. Ellos van a seguir confiando en sus vanos razonamientos. Vamos a buscar Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16, para ver cómo cada ser humano tiene una conciencia en su corazón. Y aun cuando los ateos niegan a Dios... Niegan la Biblia, no pueden negar la conciencia que está en sus corazones Romanos capítulo 2 versículos del 14 al 16 Si alguien tiene ese pasaje lo puede leer
1: Porque cuando los gentiles que no tienen ley Hacen por naturaleza lo que es de la ley Estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio.
0: Amén. Ahí podemos ver claramente que cada ser humano tiene la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, hay una conciencia y eso es muy interesante porque nosotros encontramos eso en cualquier civilización Ustedes pueden buscar por ejemplo los lugares no alcanzados o los lugares donde eh, de pronto son civilizaciones que no se han mezclado con el resto de la población Y esas personas tienen una idea de moralidad cada persona tiene en su corazón una conciencia Una conciencia que le defiende o le acusa Es lo que nos está mostrando aquí Romanos 2 Y es lo mismo con el ateo Por eso nosotros, no sé si ustedes han visto la plantilla Que utilizamos para misiones urbanas Nosotros tenemos una pregunta que dice ¿Cree usted en Dios? Y las personas van a responder sí o no Pero el hecho de que alguien nos responda que no No significa que terminamos la evangelización de hecho cuando hemos salido el, el último, la última vez que tuvimos misiones urbanas un joven me dijo no, yo no creo en Dios, pero yo pude evangelizarle porque la siguiente pregunta decía bueno y es usted una buena persona y él pudo responder si era una buena persona o no luego hablamos un poco acerca del pecado y le empecé a mencionar y él mismo reconoció bueno yo he mentido, yo he tomado cosas que no son mías a veces he llegado tarde al trabajo robándole tiempo a la empresa He hecho cosas que no le agradan a Dios Y él pudo, a pesar de que en teoría estaba diciendo Yo no creo en Dios Él pudo razonar y darse cuenta que tenía un problema Que había fallado, ¿cierto? Y en ese mismo contexto yo pude hablarle de Jesús Yo no sé si ese joven creyó o no el Evangelio Pero el propósito de nosotros como cristianos Es llevar a las personas a al evangelio O sea nosotros llevamos Y esa es parte de la, la frase final Nosotros llevamos el evangelio hasta los oídos Pero solo Dios puede llevarlo de los oídos al corazón O sea lo que nosotros hacemos es esparcir la semilla Y dejar que Dios dé el crecimiento conforme a su voluntad Entonces no podemos nosotros dejar de lado el pecado Hablarles de su condición Pecaminosa a estas personas simplemente porque dicen ser ateos Nosotros podemos hablarles de la ley de Dios Al igual que con los que dicen ser creyentes Les podemos hablar de los mandamientos Les podemos hablar de que ellos necesitan un Salvador Y es curioso cómo ellos lógicamente Llegan a concluir que, que si fuese por sus obras También estarían perdidos No tendrían quien los rescate y cuando le hablamos de Dios como un juez, un juez justo, porque la Biblia lo describe así, esas personas no tienen escapatoria, porque la ley ha encerrado todo bajo pecado para que nosotros reconozcamos la importancia de Jesús como Salvador. Dice Salmos capítulo 14, versículos del 1 al 3. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Salmos capítulo 14 los versículos del 1 hasta el 3 ¿Sí? hermano Reni, Salmos 14 del 1 al 3
6: al músico principal Salmo de David dice el necio en su corazón no hay Dios se han, se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, todos se desviaron a una, perdón, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, no hay ni siquiera uno, amén,
0: cuando ahí dice no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿será que está excluyendo a los ateos? ¿no? ¿no? Ellos tampoco han hecho nada bueno. Ellos también son pecadores y también están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros debemos ayudarles a que ellos puedan contemplar eso. O sea, independientemente de si dicen creer o no, es irrelevante. Nosotros lo que hacemos es mostrarles a ellos su condición pecaminosa para que puedan ver a Cristo como su Salvador. Y oramos también para que el Señor en su gracia permita que esas personas puedan ser quebrantadas, recibir el Evangelio y ser salvas, ¿sí, hermano?
6: Y también llevarlos a que, a que la ley está escrita en sus corazones, mm -hmm. eh, haciéndole preguntas, este, de, por ejemplo, bueno, si, si alguien mata a tu mamá, mm -hmm. ¿sería bueno o malo para ti? Entonces, o sea, llevarlo a ese nivel donde la ley, pues, está en su corazón, solo que él no la no la acepta como que viene de parte de Dios.
1: También eh, eh, como de preguntarles, ¿Cómo sabe usted que robar es malo? ¿Cómo sabe usted uh -huh. que, matar, que que ayudar a, a necesitado es bueno? Uh -huh. ¿Por qué lo sabe? ¿De dónde sale eso? Eh, Sí. Como que es una forma de llevarlo a, a, a lo a que razonar, dice la palabra sí. aquí, uh -huh. porque la ley está escrita en el corazón, la ley de Dios está escrita en su corazón.
0: Sí, ese es uno de los argumentos yo creo que más poderosos en, en la apologética, la apologética es la defensa de la fe y eso es lo que se conoce como el argumento moral. O sea, el argumento moral lleva a las personas a, a cuestionarse de dónde sale la idea de que algo es bueno o malo. O sea, ¿por qué yo me molesto si alguien le hace daño a mi esposa? O sea, si en el mundo animal nosotros vemos que los animales se atacan entre sí. ¿Por qué nos indigna ver que una madre, digamos, sacrifique a su hijo? En el mundo animal esas cosas pasan. En el mundo animal se despedazan los unos a los otros. En el mundo animal existe la ley de supervivencia, que sobrevive el más fuerte. ¿Por qué nosotros somos diferentes? Si se supone que también venimos desde el punto de vista de la evolución y demás, venimos siendo simplemente animales un poco más evolucionados. ¿De dónde salió la idea de lo bueno y lo malo? Si alguien dice, bueno, pues yo creo que las cosas buenas son las que me hacen bien. Bueno, una persona masoquista, por ejemplo, puede considerar que le hace bien golpearse a sí misma. No por eso diríamos que está bien que lo haga cierto Entonces para poder definir la moralidad Nosotros necesitamos un ente externo a nosotros Que nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo Y es ahí donde podemos introducir la idea de Dios Es importante también y creo que es algo que el apóstol Pablo También usó ahí en Hechos capítulo 17 Usar el contexto en el que el ateo se encuentra Por ejemplo en mi caso yo soy ingeniero químico Yo estudié en la UIS y muchos de ellos están relacionados con las moléculas, con cómo interaccionan entre sí y es bastante curioso porque cuando nosotros estudiamos toda esta parte química se habla mucho de que debe existir una partícula de Dios, de hecho eso lo llaman el bosón de Higgs y es algo que muchas veces personas lo, lo usaban para decir bueno ahí está la base de por qué la propiedad de la masa existe Sí, es algo que tiene que ver mucho con el tema de química en particular, pero yo cuando hablaba con algunos de mis compañeros podía decirle, bueno, pero si esa partícula incluso la llamamos la partícula de Dios, porque es la partícula que le da la propiedad de la masa a todo lo que existe y todo lo creado tiene masa, ¿de dónde salió la partícula? <risa> o sea, es algo que simplemente no pueden responder. O sea, ellos dicen, bueno, sí, tratamos de, de explicar el mundo, de explicar por qué ocurren todos los fenómenos naturales y eso está genial. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la causa de todo? Y es ahí donde mucha gente no encuentra un tipo de explicación lógica. De hecho, es bastante curioso porque si uno les dijera a ellos que de la nada surgió algo, le dirían a uno que está loco pero es lo que ellos afirman basado en su propia filosofía. Entonces, nosotros no debemos temer a este tipo de personas, por más argumentos intelectuales que parecen usar, nosotros tenemos el Evangelio que es poder de Dios. Pero es importante, en medio de todo este proceso, utilizando el argumento moral, utilizando la creación, hablándoles a ellos de que va a haber un juicio y es necesario hablar de eso, para que puedan ver el Evangelio de Salvación sí hermana Paula
5: esta semana esta semana mi hijo me contaba que, que los científicos habían dicho que primero había sido la es la gallina y no el huevo
0: ah, okay.
5: eh, que habían encontrado que o sea había una sustancia que estaba creo que en la gallina más no en el huevo o sea era necesario que existiera primero la gallina para poderse uh -huh. encontrar después en, en el huevo Sí. Entonces eso pues es otra Porque como la gente suele decir que uh -huh.
0: Sí, es otra evidencia Realmente desde el punto de vista creacionista La gallina fue primero que el huevo Porque la gallina fue creada por el Señor ¿Sí? Entonces eso resuelve el dilema que muchos tienen Del huevo y la gallina ¿no? Pero o sea, ese tipo de razonamientos Ayuda a que las personas empiecen a meditar Y empiecen a darse cuenta que Lo que están defendiendo es vano es curioso porque esa palabra vano es la misma que vemos en Eclesiastés, solo que en el griego. Recuerdan que el libro de Eclesiastés cuando habla de vanidad, de vanidades, la idea es Hebel, es como, es como el humo, es algo que parece real pero que cuando intentamos atraparlo realmente no existe, no tiene sustancia. Es lo mismo con los vanos razonamientos de los ateos Cuando nosotros hablamos con ellos y les decimos Los hacemos pensar un poco más Los hacemos cuestionar lo que ellos dicen creer Realmente ellos se encuentran en un punto en el que no tienen explicación Y tienen que reconocer que detrás de su filosofía Solamente hay un esfuerzo por negar a Dios Por las implicaciones morales que eso conlleva entonces nosotros podemos guiar a esas personas para que lleguen a considerar su estado eterno y no debemos dejarnos desviar por las ramas sino que debemos ir a la raíz del asunto. La raíz del asunto es que son pecadores que su conciencia les muestra que han actuado mal y que necesitan a alguien que les rescate de esa condición y ese salvador es Cristo Jesús, Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 12 Hechos capítulo 4 versículo 12 Si alguien lo tiene ahí lo puede leer
5: Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos
0: Amén Fuera de Cristo no hay salvación Y eso implica también a los ateos Fuera de Cristo ningún ateo va a ser salvo, ellos necesitan reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas Y es importante que nosotros como iglesia podamos llevarlos a ellos a reconocer a Jesús como el Salvador que Él es En la parte de aplica, no les leí esa parte con lo que hay que el ateísmo está lleno de prejuicios contra el cristianismo como que el cristianismo es machista, como que la Biblia es una recopilación de libros que algunos escogieron por su simple voluntad eh, pero debemos entender que el propósito principal no es ganar el debate, no es tener la razón realmente el propósito principal es exponer el evangelio si nosotros hacemos eso podemos darnos por bien servidos y podemos descansar en que el Señor es el que se glorifica luego en la vida de estas personas También coloqué ahí en la parte de razona Si nosotros convencemos a los ateos solo de creer en la existencia de Dios O solo en la confiabilidad de la Biblia Pero no los llevamos al Evangelio Esa persona sigue estando en un estado de condenación o sea, muchas veces el esfuerzo que se hace por convencer a alguien de que Dios existe o de que la Biblia es la palabra de Dios, termina siendo infructuoso. Porque en últimas, si esa persona acepta que hay un Dios o acepta que la Biblia es la palabra de Dios, pero no cree en ella, va a ir a una condenación. Entonces, nuestro anhelo ardiente respecto a estas personas que dicen ser ateas debe ser llevarlas a Jesús, llevarlas a contemplar el mensaje del evangelio eso también lo vemos en 1 de Corintios capítulo 1 versículos del 22 al 24 ahí vemos que los griegos que eran estos intelectuales de la época ellos pedían señales, pero vamos a ver si el apóstol Pablo y los discípulos cambiaron el mensaje para darles las señales que ellos estaban pidiendo, Primera de Corintios 1 versículos del 22 al 24, si alguien lo tiene ahí lo puede leer.
2: Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Más para los, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
0: Amén. Me encanta ese pasaje. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero ¿qué hacen los cristianos? Predican a Cristo. No nos enfocamos en darles las señales que tanto piden o darles la sabiduría que ellos buscan, porque buscan una sabiduría terrenal, Debajo del sol diría Salomón Entonces nuestro enfoque es llevarles a Jesús Que ellos puedan contemplar el mensaje del Evangelio Y es muy importante que nosotros hagamos eso Dice ahí también al final en el, en el versículo 24 No perdón, en el versículo 23 Que para los gentiles locura Y es probable que cuando nosotros les exponemos el Evangelio a este tipo de personas Digan que estamos locos. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Usted, Usted parece que no hubiese estudiado. <risa> Hay personas que nos tildan de esa manera, pero debe preocuparnos eso. ¿Qué pasó con Pablo en el Areópago de Atenas? Donde estaba la cuna de la civilización moderna en esa época. Se burlaban. Al final ahí dice en el... En Hechos 17, en el versículo 32, dice que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, o sea, cuando el apóstol Pablo les está hablando de que vamos a tener un encuentro con Dios y vamos a ser juzgados, ¿se burlaban? Muchos probablemente se rieron del mensaje de Pablo. Pero saben que en medio de todo eso hay unos personajes ahí que, que nos dan esperanza. En el versículo 34 dice, más algunos... Creyeron. La mayoría no creyó La mayoría se burló del apóstol Pablo Pero algunos creyeron Y por esos poquitos que creyeron Vale la pena el evangelismo Vale la pena que se burlen de nosotros Vale la pena el escarnio público Con tal de que una sola persona Conozca a Jesús Ahí vemos que se nos habla de Dionisio El areopagita. Y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque el apóstol Pablo no tuvo temor. Porque no se dejó intimidar por esta gente que se creían los más intelectuales de la época. Sino que él fue y les predicó. Sin importar que se burlaran de él. Y gracias a eso estos personajes pudieron escuchar el evangelio y ser salvos. Entonces, una frase que coloqué ahí para meditar es que nuestra tarea como cristianos es llevar el Evangelio hasta los oídos de los pecadores, pero solo Dios puede llevarlo desde los oídos hasta el corazón. Entonces, hagamos lo que nos corresponde. No nos desviemos en debates infructuosos, más aún cuando vemos que no hay una disposición genuina a aprender, sino más bien... Prediquemos el Evangelio y descansemos en que es poder de Dios para salvación Y es el único medio que Dios ha dejado establecido para que los hombres sean salvos Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta respecto a esta clase Sí, Harold
7: Quiero esto, aportar algo ahí en, en, en Hechos capítulo 17 Versículo 6 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Sí. Quizás Pablo Pablo conocía el el antiguo testamento pensando en Levítico 26:1 que dice, "No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios." Es necesario que nosotros cuando vayamos a evangelizar, miremos el contexto de la persona, cómo es la persona. Y eso es algo que Pablo hace aquí. Si miramos, eh, bueno, también debemos tener cuidado de no irnos a los extremos. Dice que Pablo se enardecía, pero Pablo no, no empezó el discurso llamándolos idólatras o pecadores o mandándolos al infierno. Vemos en el versículo 2 que dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio de la aerópago, dijo, varones atenienses, no dice varones atenienses, idólatras, paganos. Pero tampoco mm. hemos irnos al otro extremo de decirles, como hacen muchos, eh, Cristo te ama. En ninguna parte aquí vemos que, diciendo a Pablo, Cristo les ama. Mm. ¿Por qué? Eh, estos varones, estos, estos atenienses eran de pronto no ateos, pero tenían muchos dioses. Mm. Pienso yo que si Pablo les hubiera dicho, Cristo les ama, eh, hubieran respondido, uy, qué bueno, vamos a hacerle un altar también a Cristo, vamos mm. a... Entonces, miren cómo Pablo... Conociéndolos, cómo se dirige hacia ellos dice en el versículo bueno vale desde el 22 hasta el 24 entonces Pablo puesto en pie en medio del aerópago dijo varones atenienses en todo observo que sois mis religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al Dios no conocido al que vosotros sabráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio el pastor nos decía que el apóstol Pablo no usaba las escrituras. Pastor, ¿cómo se llama eh, la ciencia de la teología que, que estudia acerca de, de los atributos de Dios? Eh, ¿Teología propia? No. no. La, la, bueno, la ciencia que estudia acerca de los atributos de Dios, de la parte de la teología. Y esto es lo que hace Pablo. Pablo empieza a hablarles de, de cómo es Dios. Mm. Pablo les dice en el versículo 24... El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, signo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya con eso derrumba este pensamiento que tenían esos hombres de, de hacer estatuas a Dios. Dice: Él es dueño del cielo y de la tierra, no habita en, en templo hecho por manos humanas. Eh, 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 a, a, refiriéndome al contexto de, de estas personas. Luego les dice el versículo 25: Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues Él es quien da todos vida y aliento y para todas las cosas. Esto hace referencia a que estas personas tenían la costumbre de, de, de hacer sacrificios a estos dioses como buscando un favor de ellos. Entonces por eso Pablo le hace la creación que no necesita ser honrado por, por manos de hombres, como si, quisieran, como si nosotros pudiéramos torcer el brazo de Dios por, por algún sacrificio, por alguna cosa. Luego también Pablo vemos en el versículo 28, esto es muy interesante también, que usa los mismos argumentos de, de los filósofos o los maestros que estas personas tenían. Dicen en versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje su, suyo somos. Esto me recorda ahorita que usted decía, cuando van a evangelizar, que le hacen la pregunta, ¿crees en Dios? Si una persona nos dijera, no, no cree en Dios, ¿Cómo podríamos reaccionar? ¿O qué le podríamos decir? No creo en Dios. Porque si le decimos, bueno, si, eh, está condenado, pero si yo no creo, no me va a importar. Podemos preguntarle, eh, ¿usted quiere morir? ¿Quién de nosotros o, o ni siquiera estos ateos quiere morir? Nadie. ¿Por qué? Dice Ecclesiastes 3.11 que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Ahora, digo eso de usar los, los mismos argumentos de ellos porque ¿qué dice la filosofía? La filosofía dice que nosotros somos personas que no pudimos nacer, no sabemos vivir, pero tampoco queremos morir. Entonces yo le pregunto, y en ocasiones le he preguntado a alguno de ellos, ¿y usted eh, ¿qué, qué piensa que hay de la muerte? Después de la muerte, nada. ¿Pero quiere morir? No. ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere morir? Porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. Gracias, hermano.
0: Sí, no, eso, eso es muy importante. O sea, los atributos de Dios básicamente son... Parte crucial del evangelismo porque cuando nosotros hablamos del pecado, el pecado es pecado porque Dios dice que es pecado ¿sí? El pecado es la transgresión de la ley y la ley ha sido dada por nuestro Dios Entonces es importante llevar a la gente a, a pensar o a meditar en eso para que puedan ver a Jesús como el salvador que Él es Y para que realmente el evangelio sea una buena noticia Porque si a mí alguien me dice que me trajo una cura de una enfermedad que yo sé que yo no sé qué tengo, pues a mí me va a dar igual. Si yo no sé que tengo una gripa, ¿de qué me sirve un jarabe para la tos? Yo voy a pensar, pero ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? Pero cuando yo estoy tosiendo y yo me doy cuenta que me duele la garganta, en esos momentos yo voy a decir, no, deme el jarabe porque tengo un problema, estoy mal, necesito a alguien que me... Que me ayude a sanar esta aflicción de salud Entonces nosotros utilizando los atributos de Dios Podemos mostrarle a estas personas Cómo ellos pueden encontrar en Jesús La única esperanza de salvación para sus vidas En la parte de atrás también de la hojita Yo les coloqué algunas actividades de profundización Hay un video muy bueno en YouTube Que se llama La ilusión atea Del Ministerio de Aguas Vivientes ese video es espectacular, es un documental, dura creo que menos de una hora, pueden verlo, eh, no sé, cada uno en, en sus horarios que tengan disponibles, pero de verdad les animo a que lo vean, es un video muy muy impactante y podemos ver cómo... El autor de este video va refutando precisamente lo que muchos ateos argumentan. Y cuando uno escarba, cuando uno eh, les hace meditar a ellos en la sustancia o en la esencia de lo que ellos dicen creer, realmente se encuentra con que ellos no tienen respuestas. O sea, ellos quedan completamente nulos cuando ven que él les empieza a hablar acerca del ADN, les empieza a hablar acerca de la creación y ellos se quedan sin argumentos Y luego él puede ir encaminando a esas personas Para que puedan darse cuenta de su necesidad de un salvador Porque todos han pecado y ellos también reconocieron eso A pesar de que en el video, ustedes cuando lo vean se van a dar cuenta Muchos al principio decían ser ateos Realmente a lo largo del razonamiento que los va llevando Los lleva a comprender la necesidad de un salvador entonces es un video muy impactante, se los dejo ahí de tareita. También el segundo punto que coloqué es a manera de reflexión, ¿no? que si te produce temor la idea de hablar el evangelio con alguien que dice ser ateo y que aparenta ser muy intelectual. Y luego también a manera de reflexión, ¿qué cualidades crees que ayudaron a Pablo a predicar en el Areópago de Hechos 17-22? El hermano Harold nos decía que su corazón enardecía al ver la idolatría que había en ellos. ¿Recuerdan que la clase que vimos hace ocho días estaba relacionada precisamente con, con ese amor o esa compasión que nosotros como creyentes debemos tener por los perdidos? Lo mismo, cuando nosotros vemos que el mundo está en pecado, que el mundo está viviendo en contra de Dios Eso más bien debe levantarnos a nosotros para ir y llevar el mensaje del Evangelio Con todo esto que está pasando de la aprobación del aborto hasta la semana 24 es algo terrible Eso debe movernos como iglesia, deben enardecer nuestros corazones para ir y llevarles el evangelio a estas mujeres. Ellas necesitan que alguien les hable de un salvador, que ellas entiendan que el aborto no es la solución a sus problemas, que ellas necesitan a alguien que pueda ofrecerles paz y esperanza también en este mundo de aflicción. El punto número tres, coloqué, si tú fueses el ateo que va rumbo al infierno por su pecado, ¿te gustaría que un cristiano se incomodara? para hablarte el mensaje de salvación. Si fuésemos nosotros los que estuviésemos negando a Dios, los que estuviésemos envueltos en medio de todos estos vanos razonamientos, ¿agradeceríamos que alguien valiente, cristiano, se atreviera a predicarnos el Evangelio? Con lo que también haya manera de reflexión, ¿cómo crees que se sintieron Dionisio y Damaris, los dos personajes por nombre propio que vemos que se convirtieron en el versículo 34 ¿Cómo crees que se sintieron ellos con Pablo después de creer el evangelio? Estas personas estarían muy agradecidas con él Y yo creo que cuando nosotros hacemos evangelismo Yo me he encontrado personas ateas muy difíciles de pronto como las del video Personas que... Que llega un punto en el que uno solamente puede exponerles el evangelio y dejar hasta ahí porque no hay receptividad de ellos. Como también he visto otras personas que han abierto su corazón. Y he visto también personas que después de decir ser ateas han pasado a decir que son creyentes. Yo no sé si son salvas o no, pero por lo menos podemos ver un fruto de, del proceso de evangelización en sus vidas Entonces yo les animo hermanos, no nos dejemos intimidar por este tipo de personas Recordemos quién es el que nos envía Hacer esta gran comisión Y permitamos que sea Él el que nos dirija en todo Para que nosotros podamos ser luz Y llevar el mensaje del Evangelio A estas personas que dicen ser ateas No sé si alguien quiere eh, aportar algo Algún comentario, alguna pregunta ¿No? Ah.
4: Eh, buenas noches eh, A veces... Pensamos que nuestra fe es irracional, ilógica o tonta Porque a veces nos hacen la pregunta de que bueno, ¿y tú por qué crees en Dios? No, porque voy a la iglesia o porque mi papá, mi mamá me lo enseñó O porque esa fue la tradición que me enseñaron desde pequeño Y es que nuestra, nuestra fe no es ilógica, es una fe lógica Y está basada en un fundamento que es la resurrección de Cristo Entonces, como decía Pablo, pues si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Eh, entonces, esa es la importancia de, de nuestra fe, una fe racional, una fe lógica, como decía un autor, que no sé si fue Lewis, que él creía en el cristianismo porque, así como creía en el sol, que lo dejaba ver todo. Entonces, a partir del cristianismo, yo puedo ver que todo lo demás es incorrecto. Y a veces pensamos que con la Biblia, pues, con el argumento, no, voy a buscar algún argumento científico para hablar con el ateo y a ver así si, si lo convierto. Eso es un error que a veces, pues como cristiano uno empezando y que está introduciéndose en la apologética, eh, comete. Y es que la Biblia ni siquiera de, trata de demostrar que Dios existe. Ya la Biblia, pues, en donde, donde dice, en el principio creó Dios, ya dice que Dios existe. Entonces a veces buscamos ese argumento como que a hablar con el ateo y probarle de que Dios existe y que creer que con el argumento ya voy a llevarlo al evangelio y es una cuestión de por ejemplo por qué Cristo al momento de ascender no se le apareció a los demás sino solo a los doce porque él sabía que solo con el poder del evangelio podía convencer a los demás entonces eso era el aporte
0: Amén, sí, ese argumento de la resurrección también es muy importante El mismo apóstol Pablo lo defiende en Primera de Corintios 15 Diciendo lo que acaba de mencionar Jesús Que si Jesús no resucitó de los muertos Entonces vana es nuestra fe, somos dignos de lástima Pero cuando nosotros también hablamos con personas así Y dependiendo mucho del nivel de receptividad Digamos que la enseñanza de hoy la hice pensando mucho en una persona con la que tenemos corto tiempo, ¿sí? una persona que de pronto nos podemos encontrar el domingo en las misiones urbanas, que de pronto no vamos a, a poder profundizar mucho, sino a tratar de tener algunos minutos con ella, pero de pronto si usted tiene compañeros de trabajo, si tiene personas con las que puede eh, socializar un poco más, el argumento de la resurrección, el argumento moral, el argumento de los atributos de Dios De verdad son cosas que ayudan mucho para que eh, podamos guiar a estas personas hacia el evangelio de salvación Entonces no sé si alguien más quiere aportar algo ¿no? Bueno, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a Poner en práctica esto que estamos aprendiendo. La idea de esto no es solamente que aprendamos los principios para tenerlos guardados en nuestra mente o en nuestro corazón sino para que los pongamos en práctica y este domingo también les extiendo la invitación vamos a tener la oportunidad de poner en práctica esto que estamos hablando de ver cómo el evangelio que es poder de Dios para salvación es lo único que puede ayudar a este mundo que vive en tinieblas entonces vamos a orar y a pedir al Señor que nos dé de su gracia y de su favor para poner en práctica estos principios Padre, te damos muchas gracias Señor por tu misericordia Gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos Señor Con el propósito de reflexionar en lo que muchas veces Señor Nos encontramos en medio de esta sociedad que vive en tinieblas Señor Esta sociedad que aborrece la luz de Cristo Padre, ayúdanos a, a poder ser luz en medio de las tinieblas Ayúdanos a a no temer, a no sentirnos intimidados, Señor, por personas que tal vez hablan de forma elocuente, Señor, pero que detrás de sus razonamientos solamente hay vanas filosofías, Señor, filosofías huecas. Yo te pido que tú nos ayudes a, a estar siempre llenos de tu Espíritu Santo, a poder recordar Señor esta historia del apóstol Pablo en Atenas cómo su valentía Señor llevó a que algunos de los que estaban ahí Señor creyeran el mensaje de salvación oramos para que tú nos ayudes nos capacites Señor para poder imitar al apóstol Pablo en esto Señor poder ser personas que no tengan temor a los hombres y que por el contrario tengamos solo temor a ti Señor Ayúdanos a, a ser usados por ti, Señor. Queremos que, que seas tú glorificándote en nuestras vidas y dándonos de tu sabiduría y tu poder, Señor, cuando nosotros hablamos con personas que dicen ser ateas, Señor, que sea tu Espíritu Santo, recordándonos estos principios y dándonos la capacidad para ponerlos por obra. Oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén